0: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Тема программы «Автодела», все, что связано с автомобилями, ДТП, а, а, ОСАГО. Звоните, пишите, все средства связи работают. А СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто и восемь». Телеграмм для сообщений «Говорит МСК БОТ». Прямой эфир «Восемь 7373 девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь». 94.8. Возможно, не только видеть, слышать, но и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале, говорит Москва, Макса Марина, а также вконтакте, говорит Москва, 94,8. Сергей, ну что, новость вчера прилетела, да? Новость прилетела, да. Вчера в первом чтении
3: Госдумы был принят закон, которым немножко меняется порядок регистрации транспортных средств. Но скажу сразу, это первое чтение, до второго еще... Вроде как месяц, но я думаю, что это может состояться не скоро, поэтому пока ничего не меняется. Сначала данный закон, когда обсуждался, его в СМИ преподносили как закон, который якобы исключает простую письменную форму для продажи автомобилей, теперь его называют иначе закон, который отменяет требования предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобилей. А суть в следующем: то есть, действительно, там есть такая норма о том, что при регистрации автомобилей не потребуется определять полис ОСАГО, но насколько, я помню, при mm-hmm. обсуждении этого проекта, когда он еще обсуждался, вносился, собирались отзывы, конечно, почти все заинтересованные структуры, включая, конечно, страховые сообщества, были крайне против этой нормы, потому что, наверное, один из самых эффективных способов заставить нас купить полис ОСАГО, это, конечно, не то отношение к нам, которое демонстрируют страховые компании, а обязательность этого полиса при регистрации автомобиля. И вот страховые стали заявлять, что поскольку полис, если он станет не обязательным при регистрации, то в этом случае его никто покупать не будет, и ОСАГО станет для них еще более убыточным. Поэтому думаю, что, наверное, к будущим чтениям эта норма из проекта закона уйдет, Ну, поглядим. Там еще есть два момента, которые очень важны. Там меняется порядок прекращения регистрационного учета. Сейчас собственник машины может либо просто подать заявление о прекращении учета. Об этом мы много раз говорили. Либо, если прошло 10 дней после продажи, также подается заявление о прекращении регистрационного учета. В этом законопроекте данный порядок несколько меняется. Что касается прекращения после продажи, то подать заявление можно будет только, если договор купли-продажи даже заключен через госуслуги, либо нотариально. В иных случаях подавать заявление о прекращении регистрационного учета собственник не сможет. Вот такое изменение сделано, не знаю, для чего оно, но пока вот такая идея заложена в законе. Посмотрим, в каком виде он будет окончательно принят, если будет принят вообще.
0: Понятно, мне попросили mm-hmm. задать вопрос, значит, история такая, машина 1986 года выпуска, уже давно не была продана, потом ее утилизировал второй хозяин, но до сих пор она записана на первого хозяина, mm-hmm. а налоги не платятся, семь лет как не приходит налога, налога не, э, не приходит ничего, и в налоговом кабинете лично нет, но машина все равно по базам существует, и она записана на вот эту, на этого хозяина, что делать в данной ситуации, а физически ее уже нет. А, вот то,
3: о чем я сказал, да. собственник машины, владелец, он называется по закону владелец, да, он подает ГИБДД заявление о прекращении регистрационного учета, не в связи с продажей, а просто о прекращении по заявлению, это можно сделать также через портал госуслуг, если есть подтвержденная учетная запись, учет машины прекратится, правда не исключено, что когда в очередной раз ГИБДД обменяется информацией с налоговой, да, эта машина опять в базе сплывет и за предыдущие три года может прийти транспортный налог, это нужно понимать.
0: А налоги у нас хранятся на транспорт три года.
3: А в, текущем, год. в, в текущем году могут быть истребованы налоги только за три предшествующих. Понятно. То есть в следующем году там как бы один год обнулится. Но тем не менее странно, что есть случаи, когда, допустим, приходит налог на машину, который нет, да, а здесь наоборот машина стоит на учете, а налогов почему-то нет. Ну да, вот такая вот ситуация. Может быть, опять же, за э, срок давности. Но все равно за три предшествующих года налог должен был прийти. Вот сейчас уже за 22 год приходит всем уведомление Поэтому если машина находится на учете в ГАИ и он не прекращен, э, то ГАИ должно информировать об этом
0: налоговую, а то выставлять уведомление.
4: 737394.
0: 90... Да, этим. наверняка. 737394.8, телефон прямого эфира код города 495. Добрый день. Добрый день. Можно
4: задать вопрос?
0: Конечно. Да, задавайте.
4: Смотрите, у меня вчера подруга, она не смогла до вас зазвониться, так вовремя ваш эфир, она попала в ДТП в электростале, ну где-то рядом, там в Подмосковье. В нее сильно врезался в нетрезвом состоянии водитель с белорусскими номерами, и он скрылся с места ДТП. Подруга жива, здорова? Да, слава богу, она жива, здорова вот, и в ГАИ говорят, что, типа, ну, забудьте, мы его сейчас не найдем и так далее, и она не знает, что сейчас вообще делать, машина, естественно, ну, она ее отгрузила разбитую, там, хорошо так сильно прям, вот, и что нам теперь делать?
3: — ГИБДД, да, у вас, э, э, каска нет в этом случае, да, только ОСАГО? —
4: Нет, у нее нету, она одна с тремя детьми, нам ее так жалко, и мы не знаем даже, чем ей помочь. Вот — Если
3: такая. каска нету, то здесь, конечно, помочь очень сложно, по той причине, что если виновник скрылся с места происшествия, да, ГИБДД, ну, как бы, скажем так, изобразит видимость его розыска. — хотя. Вот есть
4: сказали, что, скорее всего, это будет видимость, что мы... А так
3: оно поездим. есть, да? Они вроде как выставят номерные знаки в розыск и машина да, да, будет да. по камерам системы паутины, которая у нас сейчас работает, да? Ну, да. а
0: если его найдут, они что,
3: не если, могут его а, арестовать? Если его найдут, его должны задержать, доставить к мировому суде, потому что здесь э, есть нарушение оставления места ДТП. И из-за это возможно наказание вплоть до э, административного ареста до 15 суток. Но это если его найдут. Где он да. сейчас находится, мы не знаем, но с другой Причём стороны...
4: Была в ГАИ, они даже фотографию показали по камерам. Он в пятерочку зашел после аварии. Она сказала: да, это он то есть, она его
3: узнала. Ну теперь вопрос Какое задержания, свинство. как быстро этот номер окажется во всех базах и куда он поедет, мы не знаем. Но, по идее, ну думаю, что могут его как минимум на границе остановить, потому что белорусские номера не довольно заметны. А при выезде mm-hmm. за границу проверяются не только э, ДТП, но и штрафы. Потому что по закону тот, кто выезжает вот за территорию России, обязательно да? штрафа. Ждать, потому что ГАИ должно выразить будет дело административное оно административное расследование гибтд должно выставить данный номер машины в розыск а уж как он будет идти это зависит от того насколько эффективно сработает система распознавания а номера. страховка Дело в том, что краски нет, а ОСАГО в этом случае не работает Почему? ОСАГО работает только если есть два транспортных средства У которых имеется полис Если одно, вот это большая проблема Потому что об этом часто говорят Что даже если мы добросовестно покупаем полис ОСАГО Но у нас в ДТП виновник, у которого полиса нет То сколько бы у вас ни было полису, Все равно вы возмещение не получаете К сожалению,
0: так устроена ОСАГО Продать она может? Машину? Да Машину можно, конечно, продать Восстановление дорогое, наверное
4: Машина сама недорогая, она старенькая, она купила детей возить. Но сам факт, что ну как бы все, она Но ну, теперь стала. надо
3: ждать результата розыска, который, как правило, бывает неутешительный. А если
4: а... его найдут, и выплатит или нет? Если правда?
3: его найдут, должны выплатить. Причем? Потому что машины, которые въезжают на территорию РФ из Беларуси, они, конечно, покупают э, полис э, страховки. А-а-а. И если А-а-а. его найдут, то если у него полис есть, страховая должна выплатить. А более того, она тогда э, с владельца автомобиля потребует в порядке регресса эту сумму. Вообще, конечно, странно. А А, а это машина грузовая или или
4: легковая? не маленькая на фотографию прислала Может какая-то мини-газелька Ну что-то такое, не совсем легковая О, не Понятно поняла, Ну будем такая. надеяться, Нема... что так, такой, Микроавтобус такой
0: но у него явно должны быть тоже повреждения Он может ее где-то бросить, мне кажется Может это быть может, бросил, может, это да, это может быть, без номеров будет. стоит Или поменял номера,
3: всякое А бывает. слушайте,
0: вы можете у подруги <с выяснить Что за машина, посмотрите внимательно На фотографию И номер машины выясните ну так прочитайте его в эфир, может кто-то да, сейчас байкер. услышит.
4: Сейчас что
0: разыскивается? А белая какая машина?
4: Э, Темная, ну такая синяя какая-то, голубая. Номера 6209, ну белорусский,
0: соответственно.
4: 6209.
0: НЕ-5. Э, Нее, э, не, е- это что, Наталья? Буквы,
4: да, Наталья, Елена. И пять. Да, тире пять.
0: 6209, Наталья Елена, 5. Друзья, да. если кто знает, сообщите, что вот машина попала в аварию вчера около электростали и скрылась с преступления. А, вместо ДТП, вернее, вместо преступления, происшествия, да, да, происшествия. А, а хозяйка, которая пострадала, вот остается сейчас без машины и детей возить не на чем. Да. А, держитесь, ну, как будет подъем. какая-то какая-то информатемная синяя машина чуть меньше газели. Кстати, могу вот что посоветовать: есть такая услуга некоторые страховые предлагают,
3: да? Это как бы не полноценная каска, стоит дешевле. Это страховка на случай, если у виновника ДТП нет осаго, то есть вы покупаете полис осаго за некоторую доплату расширяете возможность получаете возможность, если у виновника осаго нет, то страховая компания вам возмещает эту услугу. Понятно. Нужно уточнить кажд... Ну сейчас уже, конечно, поздно, но, но на будущее. Босфактум уже же не сделали Нельзя. Но это вообще для всех, кто нас сейчас слушает чтобы они знали, что можно, допустим, покупать недорогой каско, да, не всем это по карману, оно стоит все дороже, да, но хотя бы вот подстраховаться на случай mm-hmm. отсутствия у
0: потенциального виновника полиса mm-hmm.
4: Действуйте! И как большое.
0: будет информация? Позвоните, расскажите нам.
4: Хорошо, спасибо вам большое, да до, пока... свидания, удачи. до
0: свидания вам тоже. Пока не за что. 73 8. Телефон прямого эфира. Добрый день! Все-таки О, вот, вот страховка странно. Да, Алексей. Такая
1: ситуация, поставил автомобиль еще в рамках закона, но, к сожалению, на следующий день пришел и машины нету. Ну, естественно, думал, ошибки и так далее. Подождите, что
0: такое поставил автомобиль в рамках закона? Куда поставил?
1: Ну, не под знаком, ничего. А, припарковал, по Нормально, я да. Ввиду. У магазина пошел, а. говорю, можно посмотреть по камерам. Нет, нельзя. Ну ладно, хорошо, куда она делась? Может, угнали, не угнали. Пошел, говорит, посмотрел по обычным местам своим, думаю, может, я перепутал что-то. Да нет, все, говорит, чисто, машины нет. Пришлось звонить, как говорится, в 02. Вот. Приехали сотрудники, оформили угон, что машины нету. Потом, на самом деле, нашли ее через километр. Она стояла, выяснилось, что приезжал какой-то дяденька из мэрии вот, под вечер, и машины все с улицы эвакуировали. Но машина стоит, ну, сейчас по базе проходит как на угоне. Вот я ехал, меня дважды сотрудники останавливают, прям догоняют, быстро камера, видимо, срабатывают, ломится в дверь, вытащили, бросили на землю, но это, конечно, ужас. И, ой, извините, ну ладно, мне дали бумажку, в этом, какой-то документ, что машина возвращена, найдена, как бы, я ничего не как говорится, все прекрасно. Но продолжаться сколько будет, неизвестно, то есть я уже еду, с поста убегает сотрудник, жезлом останавливает, и я выхожу... Нормально, как бы, вот у меня документы, что машина найдена, я не угонщик. Хотел бы спросить mm. у нашего адвоката, да, правильно я
0: выражаюсь? Да,
3: да, по... да, да. А
1: сколько, сколько будет продолжаться вот это вот, как говорится... Это, это будет цифры, продолжаться
3: до тех пор, пока территориальное отделение полиции не снимет машину с розыска. Видите, как они поставили в розыск, и по системе паутина вас любой патруль теперь тормозит. В принципе, это Но, хорошо, что такая ну, машина, да, которая в розыске... Ну да, я они говорят,
4: дней
1: 20 минимум, это вообще ужас. Поставить
3: ее ее быстрее, чем снять Поэтому вам нужно просто обратиться В территориальное подразделение, где вы подавали заявление Мы
1: не решаем ничего, потому что Это делают там где-то в главке Это не в главке,
3: это опер из местного отделения Должен выставлять соответствующую информацию О том, что машина эта обнаружена И, соответственно, снимать ее с розыска. Да, бывает долго, там работ у них много И не всегда эта информация быстро проходит Но для того, чтобы вам убедиться, что машина снята с розыска Вам нужно не только обратиться В подразделение, где уголовное дело Но и проверять машину на сайте ГИБДД по ВИН-коду. Там, если машина в розыске, это будет обозначаться, и лучше пока на ней не кататься, дабы избежать всех вот этих неприятностей. Там машина в розыске будет значиться, пока ее оттуда не снимут. Как только, как ну, только да, она пропадет, ну, тогда, значит, все в порядке, можно все, конечно, Хорошо, перейти. отрабатывать
1: быстро. Вот только с дома выезжаешь, через 5 минут уже с мигалками летят за тобой. Это, конечно, хорошо, но... Без машины, сами понимаете, как-то странно. хорошо,
3: что ее нашли, и что вот э, полиция ищет машины, которые в розыске, а вот вам нужно обращаться в районный отдел, который выставлял машину в розыск, э, чтобы они побыстрее приняли меры к исключению этой информации из базы. Ну, я, а понял, вы проверяете на сайте ГАИ, чтобы понимать, когда эта информация будет оттуда. А,
5: это
1: есть, да? сайт.
3: На это сайте есть. ГИБДД, там есть сервисы проверки штрафов, Водителя автомобиля заходите на сервис проверки автомобиля, вводите вин-код и вам выдается информация там о розыске, о периодах регистрации, ДТП. Вам нужна информация о розыске, и там будет указано, с какого момента
0: машина в розыске. Или не указано, если ее с розыск снимут. Ну, Действуйте, Алексей. Хорошо, спасибо Держитесь, спасибо вам. Так, в автоаварии виновник сидел в тюрьме, а, погиб сын, осталась его дочь, сейчас ей 14, в РСА, РСА Российский
3: его. союз автостраховщиков, а,
0: говорили, что а, можно было выплатить компенсацию, наверное, ребенку, 100 тысяч, но сейчас сказали, что мы опоздали с заявлением, раньше говорили, в течение 10 лет а, можно было получить эти деньги. Я так понимаю, что Прошло 4 года Видимо,
3: виновник ДТП скончался, да? Нет, наоборот Виновник
0: ДТП в тюрьму сел А сын
3: погиб Так, погиб пострадавший Да, осталась дочь А у виновника, видимо, не было ОСАГО Потому что если ОСАГО нет, тогда РСА за отсутствие ОСАГО Выплачивает некие компенсационные выплаты Да, нужно туда обращаться Но если прошло 4 года, то боюсь, что здесь истек срок Исковой давности, поэтому попробуйте Обратиться в РСА если они откажут, вам придется обращаться к финансовому уполномоченному, а
0: потом мы уже взыскиваем в судебном порядке. Все понятно. Действуйте, пожалуйста, 074 7373948 Прямой эфир. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. здравствуйте. Я вот часто слушаю, да. Скажите, у меня вот произошла такая история. Значит, я примерно тоже вот еду, да, меня становятся гаишники и говорят, что якобы ваша машина в розыске. Вот. Я говорю, что случилось? Ну, типа ДТП. Ну, инспектор подошел, машина смотрел по кругу, сказал, да нет ничего, звони, значит, туда э, в управление, откуда пришла заявка на И, да. да, машина в нормальном состоянии, говорит, что с ним делать? Типа, вези его сюда. Ну, он говорит, слушай, такая история, ну, придется ехать. Ну, виду поехали, что. Приезжаю туда, вот, сидит, значит, инспектор и говорит, где вы были там 19 числа, часа, там, какого-то августа, ну, неважно. Я говорю, ну, да я что, помню, это то что-то было, а что случилось? У вас АТП, два заявка, я говорю, а, покажите, а он говорит, а типа нет ничего. Ха. Я говорю, и, 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 и что дальше? Он говорит, ну, да вы, на пьяные, блин, говорю, в смысле, от вас какой-то запах алкоголя. Я говорю... Ну, давайте продуваться, давайте прибор несите. Не-не-не, у нас приборов нет, давайте, говорит, поедем в больницу. Я говорю, ничего себе, а что я Я утром продувался, вечером продувался, у вас в какую-то больницу ехать. Ну, короче, они составили протокол о том, что якобы я выпивший, понимаете, да, но я отказался.
0: А это
3: инспектор по розыску составил протокол?
0: Инспектор по розыску составил протокол? Или патрульник, да, который вас к нему доставил? Да.
5: Нет, инспектор по Тот, который меня остановил, мы с ним курили, так. разговаривали, потому что он составлял протокол на двух автомобилях, как uh-huh. бы он, э, Слюбилет, он не, 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 не московский э, ДПСник, uh-huh. а его попросили меня, типа, остановить, понимаете, да? Вот да. Он меня остановил. Давайте, конц...
0: да, давайте к концу, короче, дальше что произошло? Составили в итоге... Ну, вот
5: вот сейчас в избавском суде я проиграл я попадал на кассацию вот. мосгорцуд у нас будет 6 погодите так у вас
3: освидетельствовали признали пьяным или там был отказ что вы проиграли какой я...
5: нет я отказался нет не было никакого там То есть у вас был отказ потому, от, я... от
3: медосвидетельствования
5: да 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 потому что ребята я говорю первых у, у меня сахар, я старый, ну, как бы, бывший военный, но ну, у меня два очень тяжелых ранения, очень тяжелых, и мне вообще пить нельзя, понимаете, не то, что там, даже нюхать нельзя. А понимаете, в вот, чем здесь так...
3: сложность в том, что, если вас инспектор направил на медицинское свидетельство, вы обязаны были в любом случае пройти, можете вы пить или не можете, это уже не имеет значения. Если инспектор углядел какие-то признаки опьянения, он обязан сначала вас проверить на алкоголь на месте, а потом уже отправить к медикам.
5: Так они не проверяли, он говорит, у вас красное лицо. Я говорю, у ну, меня всегда красное, у меня капилляры, ну, ну, как бы, вот, на коже, на лице. Ну, мы поняли, покраснение
3: лица, да. это один из это, признаков меня опьянения, это да. У
0: Да.
5: Вот, понимаете? Я говорю, да, это у меня ну, всегда У меня есть давление
0: бред. тоже к покраснению. Покраснение,
3: Я покраснение вот. лица, это один из признаков, который говорит о наличии объединения. А загорелый и человек. И дает основания для проверки сначала на алкоголь. А, то есть, если вы отказались от проверки на алкоголь, или а, не согласны с результатами, или проверка на алкоголь показала отрицательный результат, тогда уже водитель направляется на медицинское освидетельствование. И вот а, прохождение этой процедуры является обязательным. Отказ от нее, к сожалению, очень сложно оспорить. Потому что инспектор говорит Да, я увидел, что были признаки Потому и направил водителя к медикам
0: а, Скажите, а что еще вопрос, еще. Вопрос, задайте, вопрос задайте Да, все,
5: понимаете когда, Мало того, ключи от машины Были у меня, документы были у меня Они попросили Я заехал уже на парковку Их там на территории Они попросили, чтобы я машину постоянно отгонял Потому что приезжали их Допоездные машины Я садился в автомобиль то вправо поставил, то влево поставил. Понятно, то есть, то это к делу получается... пока не имеет.
3: Да, да. есть главное то, что был составлен А-а-а. протокол уже, да, о направлении на медосвидетельство, от которого вы отказались. И вам теперь придется в Мосгорсуде доказывать, что у инспектора не было законных оснований, потому что отец звучит отказ от законного распоряжения. А законное распоряжение это в случае, если вы либо не согласны с результатами исследования на месте, или отказались от него, или если э, есть признаки опьянения, но результаты отрицательные. Вот только три законных основания. Вот при их наличии инспектор обязан вас направить на мета-свидетельство к врачу, а вы обязаны его пройти.
0: И отказ является правонарушением. У вас вопрос есть какой-то? Что вам делать дальше или как? Какой вопрос? Да
5: нет, мы, мы дальше будем садиться, я дойду Всё до консультационного суда, я дойду действуйте, до... Суда, потому что... Действуйте! Да, действуйте, действуйте! очень много времени вопрос. Ну, очень много времени, поменять...
0: вы, это, очень много
3: времени вы я заняли. Я хотел
5: поменять права, вы не отказали. Это... Правомерно
3: или нет? Ну, поскольку вы сейчас считаетесь лишенным, то да, вам, право, вам правомерно да. отказали, хотя пока постановление в силу не вступило, а поэтому попробуйте да. отказ, но в любом случае, если вы права сейчас поменяете, а вам опять оставят в силе это лишение, то права уже не потребуются, поэтому пока это не самая приоритетная задача
5: пока это... не... да,
3: пожалуйста никогда не, отказ... не отказывать от медицинского освидетельства потому что э, если вас освидетельствовали это одна история да если отказ есть то э, такое постановление крайне сложно оспорить потому что у инспектора довольно много полномочий по направлению на, этот, на эту процедуру uh-huh. и, и доказать что это было незаконно
0: э, крайне сложно а, значит Грид пишет 10 десять лет не приходил транспортный налог а на новый год высветилась задолженность за 10 лет за 10 лет взыскать ее не могут все равно Ее могут взыскать только за 3
3: предшествующие года Да, у нас с января этого года действует Несколько иная налоговая система У нас есть у всех ЕНС единый налоговый счет И на, на этом едином налоговом счете Который открыт для каждого гражданина Для каждой компании Отражается общая сумма задолженности Там, допустим, 200 тысяч рублей В нее входит транспортный налог В нее входит налог на имущество там NDFL, А другие. где это
0: посмотреть?
3: На сайте налоговой Личный кабинет налогоплательщика Там вся, то есть там нет конкретики, это очень неудобно, то есть там насчитывается налог за предыдущие годы на все ваши объекты недвижимости и по мере пополнения этого ЕНС, единого налогового счета, налоговый сама распределяет эти поступления
0: в счет погашения тех или иных долгов. Светлана пишет. Добрый день. После кончины папы осталась машина, уже не рабочая. Стоит во дворе, гниет. Вступать наследство дороже, чем сдать в утиль. Могу ли я сдать ее в утиль без оформления собственности? Вы можете сдать
3: в утиль. Более того, если собственник скончался, то ГИБДД скорее всего уже прекратил учет, потому что они получают из паспортного стола информацию о смерти владельца. После... А это является основанием для прекращения учета. Поэтому можете просто по сайту ГИБДД через ВИН-код проверить, не прекращен ли Учет. Если он прекращен, тогда вообще все в порядке.
0: Машину просто сдаете на утиль организации, которые готовы ее забрать. А вот а, многие пишут: Оксандр Ге, Кедр, еще другие слушатели, что была похожая ситуация с аварией, когда авария да. а, и скрылся, вот нашли своими силами, все в итоге оформили. А Ирина сообщает, что человек а, был из Брянска, сбежал, данные на, человека нашли по камерам, но самого нет. А почему машина белорусская, если он сам из Брянска? Да и не про
3: а, Беларусь, это друг... стоит, а, уже другое Я вспомнил это... ту историю, с которой начался Нет, другая уже. Понятно,
0: понятно. А вот Алексей Морозов подтверждает Ваши слова про дополнительное расширение каска и ОСАГО, что есть такой Продукт со страховых, да. э, от страховых Компаний, называется каска профи Защищает вас от отсутствия Страховки ОСАГО э, к другие, э, У других участников Движения. Да, это как бы усеченная КАСКО, она стоит несколько дешевле, но хоть как-то Успокаивает, если у виновника действительно ОСАГО не окажется. А вот э, BBM пишет, что он более двух лет снимает свою машину, а значит с розыска натерпелся. Сергей Радько сегодня авто наш юрист народный адвокат. После новостей продолжим. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет, будет по услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат. 13 часов 35 минут в Москве, эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый еще день. Еще раз добрый день. А, задаем вопросы, господа, связанные с автомобилями. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Радько. Здравствуйте. Мне вот, а, можно объяснить насчет вот, утиле сбора на физическое лицо, вот, чтобы вот, 5 тысяч заплатить, они а вот там... Полный коммерческий, можете объяснить Как как правильно
3: Как правильно нужно увозить одну машину В течение года, потому что второй автомобиль Он будет уже считаться Везенным не для личного использования Вот недавно нет, а... нет, он про утиль спрашивает Про утиль сбор, да Утиль сбор, а есть, есть, э, утиль сбор на автомобиль, который ввозится на территорию РФ Если эта машина новая, он составляет 5200 рублей на новый а, автомобиль Вот понятно. если вы ввозите вторую машину, да, То тогда уже утиль сбора может быть насчитан Исходя из тарифов, которые установлены для коммерческого воза то есть, недавно, по-моему, видел я разъяснение э, таможенной службы, где будет оцениваться э, цель ввоза автомобиля. То есть, необходимо, чтобы автомобиль ввез один и, тот же, один, один и тот же человек, который потом поставит его на себя на учет, чтобы он его потом не продавал в течение года. Если же он потом машину другую везет, вторую, да, то это может быть расценено как ввоз не для личного использования. И сейчас я уже рассказывал таможням рассылает довольно массово все эти уведомления тем, кто возил больше двух машин. Есть люди, которые возили и по три, по пять, и по десять машин, и у всех у них есть шансы э, заплатить утильсбор по полной программе, потому что среди везенных машин там есть и очень дорогие машины, у которых объем больше трех с литров, а там утильсбор составляет миллион двести или миллион шестьсот. И поэтому, если вы возите машину для личного использования, да, то надо, чтобы эта машина была везена одна в год, не Позже, то есть следующую машину можно ввести Только через год после э, Оформления первого автомобиля Иначе у Тельсбор может быть довзыскан то, В повышенном размере
2: То есть получается
5: надо все самому делать Минуя юридические какие-то компании все, все
3: Нет, сам, да? если ввозят э, Машину в Россию юридическое лицо То оно, оно само ее там может Оно само уплачивает у Потом вам продает вот, и, и они уплачивают сбор, но они в конце концов Включают его в стоимость э, автомобиля Там есть есть нюансы в зависимости от возраста автомобиля и его объема, да, то есть там машины, которые до до трех лет, они считаются новыми, э, те, которые три года и больше, они считаются подержанными, там есть нюансы по э, сумме этого сбора.
0: Спасибо. Но если вы гражданин, то только
3: одну машину в год, иначе вторая машина обойдется гораздо дороже, там в зависимости от объема могут быть суммы миллионные.
0: Евгений Казаков спрашивает, можно ли эксплуатировать зимой шины без символа снежинка на ней, но с обозначением M плюс S? Можно,
3: потому что обозначение шин зимние или иные, оно у разных производителей немножко по-разному, но, насколько я помню, маркировка M плюс S означает, что шины предназначены для снега и для грязи, поэтому, если они для снега предназначены, то, соответственно, они могут
0: считаться зимними пишет наша слушательница 516 значит она ей оторвали боковое зеркало Сбили. Она поставила новое, но другого цвета. Машина серая, зеркало черное. Подумала, взяла и заменила также зеркало слева. Меня остановил полицейский, ну ДПСник, наверное, и выписал штраф за несоответствие комплектации автомобиля. Это верно? Штраф
3: за несоответствие комплектации нет. Есть штраф за внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Если инспектор ну, считал, что это... внесли изменения в конструкцию, то необходимо было Выясните, а какое конкретное изменение? Потому что если вы поставили... А если говорить на зеркала? Нет, цвет зеркал, это еще не свидетельство того, что были внесены изменения. Да, можно поставить, конечно, вернее, ставить нельзя, но иногда получается так, что можно поставить зеркало от другой марки и модели. Но если это зеркало от точно такого же автомобиля, то я думаю, что здесь мнение инспектора не обосновано, поскольку зеркало предназначено для марки и модели данного автомобиля. Поэтому я бы советовал, советовал такой штраф оспорить по каким э, признакам инспектор не обладает специальными познаниями техническими, да, определенными. Ну да, вот мини-куперы, например, у них у всех э, машина одного цвета, крыша и зеркала другого цвета. Да, 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 то есть есть машины, у которых различие цвета вовсе не говорит о том, что внесены какие-то изменения в конструкцию.
0: А вот Светлана, помните, я читал это сообщение, папа скончался, осталась машина да, уже нерабочая. Да, да, да. А сдать в утиль не оформляет собственность. Но она пишет, а надо ли фиксировать это в ГАИ? В ГАИ фиксировать это не надо, потому что, во-первых, вы не оформляли наследство, поэтому для ГАИ вы пока
3: еще никто, не собственник, да? А во-вторых, как я уже сказал, если владелец машины скончался, вероятнее всего ГИБДД получило сведения из паспортного стола и просто прекратил учет машины именно в связи со смертью собственника. Вы просто проверьте на сайте ГАИ по ВИН-коду автомобиля э, историю регистрации. Скорее всего, если прошло больше месяца с момента смерти, скорее всего, регистрационный учет уже прекращен именно по причине смерти владельца.
0: А, Алексей Морозов, я читал про то, что как вы относитесь, что вы считаете по поводу копеечных штрафов за отсутствие ОСАГО? Копеечные
3: штрафы, они действительно Небольшие, 800 рублей, да Но с другой стороны, ведь ОСАГО не покупают Не потому, что штрафы маленькие за его отсутствие это, это, это тоже имеет значение да, Но здесь вопрос в другом За последние годы у нас ОСАГО было введено По-моему, в 2002 году 22 года будет в следующем году И вот все время я наблюдаю, что оно все меньше И меньше защищает наши интересы И именно в этом причина того Что люди не хотят ОСАГО покупать Не потому, что они такие принципиально упертые И не желают там, отдать там, 3-5 там, тысяч в год за полис. Да, именно потому, что купив полис, вот как первый же пример, да, если у второго участника ДТП этого полиса нет, ваш полис вам не поможет. То есть зачем покупать, если у многих этого полиса нет. Ну и самое главное, главное, конечно, это отношение страховых к нам, когда они выплаты занижают, сейчас есть проблемы с ремонтом, сейчас на пути в суд стоит у нас финансовый омбусмен, к которому необходимо обязательно обратиться, если у вас спор по ОСАГО. То есть ОСАГО вызывает все меньше доверия. и Именно в этом причина, что его не покупают. Поэтому если власти хотят нас обязать всех купить полис, надо идти более сложным путем не повышать штрафы, там в несколько раз, как это предлагается, да, а делать так, чтобы АСАГА нас интересовалась, чтобы у нас было добровольное желание купить, чтобы мы понимали, что полис, он хоть как на наши интересы защищает. Пока мы
0: это не поймем, боюсь, что здесь ничего не поможет. Альберт пишет, Альберт, достаточно одного сообщения, не нужно столько много. Добрый день, сейчас не секрет, есть огромное количество автолюбителей, можно даже сказать, это модно, не включать сигналы поворота при перестроении. А, не замечал, при поворотах это, в разные да. направления, когда же их начнут наказывать всех, они опасны. Для участников движения и создают аварии на, на дорогах, аварийные ситуации.
3: Ну, для этого надо, наверное, камеры перенастроить на то, чтобы они эти нарушения фиксировали, потому что перестроение без включения поворотника, это является правонарушением. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Там штраф, правда, небольшой 500 рублей, да. но если за каждый факт не включения поворотника прилетало бы по 500 рублей, наверное, многие бы сразу научились их включать. Это Сегодня выпуск, да.
0: в новостях я увидел информацию по поводу камер, что а, хотят сократить их количество, а, потому что очень много они мешают, закрывают номера, а, ну не номера, а, знаки автомобильные и так далее. И спрашивают... Минтранс
3: предлагает, да, вчера да, такая, и спрашивают... И
0: спрашивают у... Людей, автомобилистов, как вы к этому относитесь? И ровно 50 на 50. Женщины говорят, ну, я уже привыкла, что я постоянно под камерами, это хорошо. Мужчины говорят, что нет, это плохо, будут опять ездить нехорошо. На самом
3: деле здесь проблема очень большая, потому что, с одной стороны, камеры, конечно, нужны, они позволяют фиксировать много нарушений, прежде всего, работают на безопасность, да, но, с другой стороны, мы знаем немало примеров, когда эти камеры стоят таким образом, что можно предположить, что они установлены не с целью безопасности движения, да, а с целью сбора штрафов, особенно, когда эти камеры есть на трассах, где, например, нет ни перекрестка, ни пешеходного перехода, ничего, да, просто открытый участок, да, и стоит камера. Ограничение 90, а можно ехать, допустим, ну, вот я привожу трассу М5 Урал, там ограничения. 90 километров в час. Хотя трасса она почти европейская. Там есть и разделительный газон, там освещение, там аккуратненькие въезды и выезды. Но стоит знак 90. А на Ярославке такая же дорога, там ограничение 110. Почему спрашивается?
0: Не знаю. И я не знаю. 737394 и 8. Прямой эфир. Здравствуйте. Алло.
6: Алло. Да, вы в эфире. Слушаем. Да, здравствуйте. Подскажите. Такой вот вопрос у меня. Я владелец автопарка грузового. У меня один из автомобилей попал в ДТП с автомобилем из Киргизстана, тоже грузовым. Виновник автомобиль ну, с киргизской стороны. Получается, полюс ОСАГО у него есть. По ОСАГО мы выплату получили, но считаем, ну так как машина наша пострадавшая европейская Мерседес достаточно. Ну, 2019 года свежий Мы считаем, что по ОСАГО Получили, ну, недостаточную выплату И хотим, ну, обратиться За дополнительными выплатами К киргизской стране К собственнику, да, киргизской машины. Вот скажите, как ну, процессуально нам это сделать?
3: Процессуально надо разбираться. Почему? Потому что если у вас виновник э, водитель, да, э, и машина принадлежит киргизской компании, э, то боюсь, что судиться вам придется там, в Киргизстане, а не в России. Поэтому наши законы, которые я знаю, вряд ли вам здесь помогут. Э, То есть в этом случае вам, наверное, лучше обращаться э, к киргизской стороне, к э, тамошним адвокатам, которые подскажут, как это сделать. Но тут тут есть другой нюанс. Согласно нашим законам, если вы по ОСАГО получили выплату с учетом износа, вы можете взыскивать без учета износа. Но понятно, что на территории Киргизии такие законы не работают, и поэтому, конечно, лучше консультироваться с тамошними специалистами, которые все эти нюансы вам разъяснят
6: взыскивать без учета износа только с с
3: киргизской стороны, получается? Да, да, но опять же, взыскание без учета износа — это мнение нашего Конституционного суда, который об этом сказал несколько лет назад. но Соответственно, понятно, что киргизскому суду мнение наших судов и наши законы могут быть Ну, неинтересны, неинтересны. поэтому сработает ли этот довод на территории Киргизии я не знаю, поэтому и говорю, что нужно консультироваться у тамошних юристов.
6: А если позволите, вот еще маленький такой вопрос, я думаю, многих интересует в плане вот как производится расчет вот по стоимости запчастей я понимаю что берется износом 50 процентов от стоимости откуда берется стоимость этих запчастей особенно вот европейских машин которые сейчас как бы ну, значительно Сейчас
3: большая проблема с расчетом, потому что я помню, в прошлый раз тоже рассказывал, общался с одним опытным оценщиком, у которого действительно та, такая же проблема с оценкой, потому что раньше можно было на те же «Мерседесы» или другие европейские машины рассчитывать ремонт, особенно если машина гарантийная новая а, рассчитывать по ценам дилеров. Сейчас дилеров, как таковых, у нас в России нет, поэтому их цены — это просто виртуально ни о чем. То есть даже можно uh-huh. попробовать на сайте найти деталь или вообще не найти, или она там будет как бы на сайте с ценой с космической, но реально ее не будет на складе, и вы ее не купите а, Поэтому, от, к, как оценю, пока не знает никто а, Скорее всего, все сойдет есть,
6: Нормативной базы никакой нету, да? Вот, есть
3: вот, нормативная вот, база Миньюста Но, опять же, там есть фраза про то, что это учитывается Согласно ценам официальных дилеров А у нас дилеров, как таковых, больше не осталось а, По крайней мере, европейских марок и американских Все эти компании, которые сейчас как бы под этими вывесками сидят Они являются неуполномоченными дилерами, как это было до их ухода с рынка Они являются некими какими-то коммерческими партнерами То есть, по сути они не дилеры, и поэтому их цены для расчета э, можно весьма условно использовать, скажем так. То есть если у вас будет опытный оппонент и все это знает, э, то сделанный расчет по оценке э, запчастей от дилера, да, даже виртуальных деталей, которых нет, да, он, скорее mm-hmm. всего, он судья опровергнет и думает, что, вероятнее всего, э, суд назначит свою экспертизу. То есть вы сделаете свою, оппонент делает свою, суд назначает свою судебную, и уже по результатам судебной экспертизы он и защит. И все там ссылки, что это запчасти там, оригинальные, Оригинальный суд уже не будет принимать его внимание Он просто взыщет по той оценке Которую сделает эксперт По назначению суда Скорее всего ты будешь что-то близко к там С учетом в том числе и расценок На аналоги и иные допустимые
0: Детали спасибо вам Пожалуйста, спасибо, что слушаете Пишет опять слушатель Слушательница Где сын попал В ДТП О, да, И да, да. умер Значит, осталась дочь. Она спрашивает, сама ли дочь должна писать 14-летнее заявление, и как и где искать финансового полномочного? У финансового полномочного
3: есть сайт, там вся информация о том, как обращаться, изложена. Обращаться можно в электронной форме через госуслуги, но для этого нужна подтвержденная учетная запись. Но поскольку ребенок несовершеннолетний, то от его имени должен действовать его законный представитель. кто Опекун. Кто из
0: родителей, да, кто остался в живых. В Мордовской области на трассе М5 стоит камера, много лет уже. Пришел штраф, но камера установлена на вынесенной мачте на дереве. Каковы шансы оспорить штраф? Ведь дерево не считается монолитной, наверное, конструкцией, имеет свойство изменять свою вертикальную линейность при ветре и так далее. И, соответственно, возможно, погрешность. Ну, при ветре у нас иногда и столбы переворачиваются. Мы знаем, когда у нас
3: светофоры разворачиваются, поэтому оспорить крайне сложно, вам необходимо подать подать жалобу в суд и в рамках подготовки дела ходатайствовать перед судом об истребовании из организации, которая эту камеру установила, всех документов, которые касаются сертификации этой камеры, размещения ее, но я боюсь, что по формальным признакам там все будет хорошо, то есть будет некий акт о том, что камера установлена в соответствии с ГОСТом, что она работает в пределах погрешности, и поэтому доказать, что она там размещена с какими-то нарушениями крайне сложно, но в любом случае Может быть, с документами там не все хорошо, то есть надо все эти документы через суд истребовать. Идем дальше. Добрый день, как вас
0: зовут? Алло,
2: алло. Да вы Передача
0: адвокат? Да. Да, Да, вы вы, 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 в эфире говорите.
2: Подскажите, пожалуйста, у меня вот, если коротко, если я хочу пожаловаться на ГАИ, на мошеннические схемы, как мне с чего начать. А что конкретно,
0: какие
3: схемы, хотя мы все
2: знаем. Ой, долго-долго буду буду объяснять. Ну что, неверные
0: штрафы или какие-то...
2: Нет, ну подставщик, подставщик, они потом приехали, якобы через две недели, якобы он меня сфотографировал, потом, пока я к ним приезжал, ну, осмотр сделали, что э, не совпадает это повреждение, и Три месяца прошло, они как бы закрыли это дело как э, истечение срока давности. Так. А тот человек за это время э, отремонтировал своей страховой. Та страховая подавала мою страховую. Моя страховая сейчас через суд ну, требует...
3: С вас в порядке регресса, потому что вы якобы регресс. оставили место происшествия.
2: Да, да. Вот. Понятно. Вопрос в том, что последний регресс, когда пришел, меня что-то насторожило, там написано было, что они могут суд провести где-то. Там же другое лицо фигурирует, да, хозяйка этой машины. Не тот водитель, а хозяйка. Так. И вот они сейчас проведут наверняка этот суд, а я не хозяин. Пока до моего хозяина дойдет эта повестка, если вообще дойдет. Я так понимаю, что все же они доведут... Тут надо там, разбираться,
3: пойдет. кто подал на кого иск в суд, то ли вы ответчик, то ли ответчик номинальный владелец машин, на которой вы ездили, и от этого же нужно разбираться, тут у вас очень непростая задача, видимо, там было ДТП, кто-то посчитал, что вы скрылись на этой машине, и, видимо, ГИБДД не смогла доказать, кто конкретно был за рулем, они дело прекратили, а страховая mm-hmm. компания, очевидно, подала заявление исковое на номинального владельца машины, на которой вы были. Я так понимаю, все, история была.
2: Все так, все так, но там а, все так выведено, что но видно, что это все взаимосвязано. То есть, ну смотрите, у если меня вы... два человека со мной были, которые вообще меня там толкали в горку. Они два свидетеля у меня. Там видно повреждение месячной давности, споклевано у него. Но тогда вам происходит?
3: нужно в суде заявить ходатайство о проведении автотехнической экспертизы, которая бы ответила на вопрос а взаимосвязаны ли повреждения на вашем автомобиле и на автомобиле пострадавшего. Могли ли они произойти при тех обстоятельствах, которые он указывает. При столкновении там, при э, перестроении там и так далее. То есть... Э, э,
2: он уже отремонтировал там уже Тогда суд требует
3: документы из ГИБДД материала дела административного, где, будет, где будут или должны отражаться э, эти повреждения. Кроме того, страховая компания его, которая машину осматривала, она тоже должна была машину осмотреть, сфотографировать и зафиксировать все повреждения. И вот исходя из всех этих документов, надо просить назначить трассологическую экспертизу для исследования следов этого ДТП, чтобы вы выяснить, а могли ли эти следы быть причинены при том взаимодействии машины, о котором говорит пострадавший.
2: Теоретически все верно, и я так рассуждаю. Поэтому я и заявление там писал, что... Вам нужно Но обращаться
3: нет. именно в суд, потому что если вы не придете, суд просто возьмет иск удовлетворит. А потом уже придется очень долго стараться восстанавливать сроки для обжалования, подавать апелляционные жалобы, а на этой стадии вы еще и новые доказательства приложить не сможете, поэтому первую инстанцию ни в коем случае
0: не игнорируйте. Воспользуйтесь советом нашего адвоката. Спасибо большое, держитесь. 73 73 94.8 Это прямой эфир У нас еще есть немного времени Здравствуйте Алло, вы в Алло. эфире, да.
1: да. Добрый день, добрый. Добрый. меня зовут Алексей. Большое спасибо за эфир, но у меня произошла достаточно сложная ситуация. Два года назад. Алексей, а выключите да.
0: радио, пожалуйста.
1: Кто выключил?
5: Да, в ноябре
1: позапрошлого года, 2021 года, я попал в ДТП. Ситуация достаточно интересная То есть два белоруса, пьяные Угнали такси у дагестанца И врезались в мою машину Но, слава богу, остановились Их нашли, их, соответственно, описали, кто эти люди Ну и мне сказали, в общем, что Друг тебе ничего не восстановит Вот какая вот ваша экспертная оценка данной ситуации
3: То есть виновники ДТП были белорусы, которые в пьяном виде угнали машину так точно. Это был автомобиль такси. Понимаете, если они угнали машину, они стали незаконными владельцами, да, и поэтому э, можно. Это определили... преступлением. Да, да, да. То есть ни компания-владельцу такси, ни к водителю такси претензии, скорее всего, предъявить нельзя. То есть, поскольку машина была вы, выбыла из-за настоящего собственника а помимо его воли, то надлежащим ответчиком является тот, кто это сделал. То есть тот, кто угнал машину и совершил после этого ДТП. Поэтому, скорее всего, вам нужно здесь заявлять гражданский иск в рамках рамках уголовного дела, если оно еще не завершено. Если завершено, тогда предъявлять иск э, на основании приговора суда, в котором указано, что они угнали машину, там совершили ДТП и так далее. А предъявлять гражданский иск к этим лицам, к угонщикам.
1: Вас понял. А где можно получить все эти документы? В ГИБДД?
3: Э, Если было уголовное дело, то уголовное дело должно быть или в полиции, если оно расследуется, или уже в суде.
1: Вы должны должны как потерпевшим быть
3: допрошены по этому делу, признаны потерпевшим, более того, вы имеете право с этим делом знакомиться, если оно еще не завершено, вы имеете право заявить в рамках этого дела гражданский иск, кстати, если вы заявляете в, в, в рамках уголовного дела, там госпошлина
0: не платится, поэтому это еще и выгоднее. Окей, так, Максим пишет Расскажите, пожалуйста, порядок действий при падении ветки с дерева на автомобиль И причинение ущерба автомобилю Порядок действия для возмещения ущерба с управляющей компанией Без суда, я понимаю, не обойтись
3: Добровольно они, конечно, не платят Первым делом мы вызываем полицию Фиксируем все на фото, видео максимально Потому что обычно при падении дерева Там сразу прибегают работники местной компании ЖКХ И все это быстренько распиливают и утаскивают Чтобы э, не дать вам зафиксировать это подробно Поэтому э, не даем ничего это убрать, спилить, полицию, сотрудники полиции обязаны принять у вас заявление, через какое-то время участковые, конечно же, вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но вам нужно будет зафиксировать повреждение машины, сделать оценку этой машины, а на сайте, по-моему, мост.ру можно по адресу дома, где это произошло, установить ту управляющую компанию, которая, этим, которая отвечает за данный участок местности, то есть, вот, допустим, ГБУ, жилищник такого то района, да? вот к этой компании обращайтесь с иском в суд в общем то такая практика в судах у нас есть довольно обширная где ущерб за падение дерева взыскивается именно с компанией гбу такого то района
0: uh-huh. еще вопрос вегас Лас пишет произошло дтп оставили а вернее составили европротокол но в одном месте под, данным участников... под данными участников забыли поставить подпись Боже, мне запятые просто отсутствуют. Но есть подписи под пунктом, что претензий, э, разногласий нет. Это может быть причиной отказа в выплате? Да, конечно, может, потому что страховщик
3: может к этому придраться. Может быть, есть вариант с этим виновником пересечься и поставить подписи там, где их не
0: хватает, чтобы уж наверняка исключить э, такую вероятность. Угу. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, у вас прям 40 секунд.
1: Скажите, пожалуйста, Сбербанк предлагает э, кредитные карты, это законно или нет?
0: Сбербанк, конечно, предлагает, как и
3: все карты кредитные, абсолютно законно, но могу сказать так, коротко, никогда не берите кредиты, особенно э, по этим всем картам, потому что проблем очень много, о них можно очень долго говорить, просто запомните, что кредиты лучше не брать никогда вообще.
0: Все? Тем
3: более в нынешних нестабильных условиях.
0: Да, еще был такой момент... Так, но ну я уже не найду это сообщение. Там э, спрашивали по поводу треугольника вот этого, когда да. авария. Надо а, выставлять аварийный знак. Это понятно. А если нету в машине?
3: Он Бутылку быть, можно.
0: Согласно основному
3: положению допуску. поэтому если его нет, то это будет штраф. То есть сотрудник полиции приезжая на место происшествия, как правило, сразу же выписывает протокол обоим участникам,
0: если они не выставили знаки. Сергей Радько сегодня был народным адвокатом Сергей, спасибо большое, до следующей недели До свидания Мак Щелоков был с вами, оставайтесь, радио говорит Москва, пока